0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 20 de setembro do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. O 4 e 20 regressa hoje para uma nova temporada, mas podem encontrar todas as edições do podcast no Esquerda.net e também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts, procure 4 e 20 por extenso. Se quiser mandar comentários e sugestões, mande-me um e-mail para luis.branco.esquerda.net. Foi ontem publicado o quarto inquérito nacional à população geral sobre o consumo de drogas ilícitas e ilícitas e da prática de jogo a dinheiro. O inquérito, encomendado pelo CICAD e coordenado por Casimiro Balsa, da FCSH, foi feito junto de 12 mil pessoas entre dezembro do ano passado e julho deste ano. Este inquérito realiza-se em Portugal, mais ou menos de 5 em 5 anos, desde 2001, e os resultados preliminares confirmam a tendência de ligeira subida dos consumos de bebidas alcoólicas, tabaco e cannabis. Quanto às restantes substâncias, o seu consumo mantém-se estável ou apresenta uma ligeira quebra. No que toca à cannabis, o inquérito aponta que o consumo entre a população jovem e adulta subiu entre as mulheres e baixou entre os homens, e diz que há 0,6% da população que apresenta um risco moderado ou elevado associado a este consumo. Os valores de risco só disparam no consumo de bebidas alcoólicas, com 1% de dependentes e 3,6% da população em risco elevado. No geral, os números do consumo mantêm-se abaixo da média europeia, 90% da população portuguesa diz-se abstinente do consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida, enquanto apenas 13% se diz abstinente do consumo de álcool e cerca de 50% do consumo de tabaco. No que diz respeito ao jogo a dinheiro, 1,2% da população apresenta alguns problemas de dependência, ou seja, 4 vezes mais do que no inquérito de 2012, e 0,6% têm probabilidade de ser jogadores patológicos, o dobro do valor identificado no inquérito anterior. Nas últimas semanas foi notícia o investimento da Tilray em Portugal. A Tilray é uma das maiores empresas dedicadas à cannabis medicinal no Canadá. Ela é detida por fundos de capital de risco, entre eles o de Peter Thiel, um multimilionário fundador do PayPal e administrador do Facebook. Em entrevista ao Sol, o seu fundador, Brendan Kennedy, disse que deu quatro voltas ao mundo até concluir que Portugal tem o clima ideal para cultivar cannabis. O Infarmed já deu luz verde a este investimento inicial de 20 milhões de euros, que vai dar emprego a 100 pessoas. Para além do clima, o empresário destaca as altas qualificações dos profissionais de saúde e investigadores e, naturalmente, a proximidade ao mercado europeu, sobretudo da Alemanha, que este ano legalizou a prescrição médica de cannabis com, com participação do Estado. Diz o fundador da empresa canadiana que um dos pontos a favor do nosso país foi a grande abertura do governo a este investimento, que será feito no concelho de Cantanhedo, no distrito de Coimbra, integrado no Parque Tecnológico Biocante. Para já Tilray recorre a um espaço de cultivo interior e ao laboratório nos edifícios deste Centro de Inovação em Biotecnologia, mas brevemente irá construir instalações próprias para o cultivo em terrenos adquiridos no núcleo industrial adjacente ao Biocante. O objetivo numa primeira fase é cultivar 8 toneladas de cannabis. O cultivo, processamento, a embalagem e a distribuição para o mercado europeu será feito a partir de Cantanhede e o fundador da empresa prevê que na próxima década haja 10 milhões de doentes a usar produtos à base de cannabis na Europa. Enquanto o governo português recebe de braços abertos os produtores de cannabis para fins terapêuticos, a verdade é que em Portugal o assunto continua a marcar passo. Embora a lei já tenha uma porta aberta para a prescrição médica de cannabis, os médicos portugueses tardam em debater o assunto e a tomar uma posição que poderia beneficiar milhares de doentes. Continuam a recorrer ao mercado ilegal para conseguir cannabis para aliviar os efeitos secundários dos seus tratamentos. No início de setembro, o Jornal Sol deu a notícia de que o Conselho Nacional da Política do Medicamento, da Ordem dos Médicos, deverá, ainda este ano, emitir um parecer sobre o uso de cannabis para fins terapêuticos. Com a entrada da Tilray e de outras empresas, um dos objetivos anunciados é o de envolver investigadores portugueses no estudo da planta. No Reino Unido correu o mundo este mês a notícia do pequeno Billy Caldwell, hoje com 11 anos de idade. Billy foi a primeira pessoa a obter uma licença para ser tratado com produtos à base de cannabis no Reino Unido. Para além de autismo, ele sofre de epilepsia grave incurável e tinha mais de 100 ataques por dia. Começou a ser tratado nos Estados Unidos com óleo de cannabis no ano passado e as autoridades abriram a primeira exceção para que ele continuasse a receber o óleo em sua casa, na Irlanda do Norte. Muitos dizem que o seu caso é um milagre, de tal forma que a empresa que fabrica o óleo até mudou de nome neste verão para Billy's Bud. É que dos 100 ataques por dia, desde que iniciou o tratamento, Billy está há mais de 300 dias sem sofrer nenhum ataque epilético. E no que toca ao autismo, a sua mãe diz que tem notado diferenças de comportamento no relacionamento com os livros e os brinquedos e até com as pessoas. No Uruguai, este verão arrancou a venda de cannabis nas farmácias, mas a operação controlada pelos Estados barrou na resistência do setor financeiro. É que, apesar de ser tudo legal e do programa contar com mais de 13.300 pessoas inscritas, alguns dos maiores bancos, como o Santander, o Citibank, o Bank of America, o Itaú e até o Banco Público República, ameaçaram encerrar as contas das farmácias que integram o programa de venda de cannabis. É que as normas bancárias em vigor nos Estados Unidos proíbem transações com instituições que lidem com dinheiro ligado às drogas ilegais, um problema que a indústria da cannabis também se depara naquele país. Ao ameaçarem congelar as contas das 16 farmácias inscritas, várias optaram por desistir do programa. Isto levou na semana passada o governo uruguaio a anunciar uma alternativa para contornar a sabotagem dos bancos. Ela passa por dar licenças para lojas abertas por privados, exclusivamente para a venda de cannabis, e que só vão funcionar com notas e moedas. Negociar apenas com dinheiro vivo é o que se passa em muitos estados, que já legalizaram a cannabis para fins medicinais e recreativos nos Estados Unidos. É o caso da Califórnia, onde na passada quinta-feira os deputados estaduais aprovaram uma resolução, com 60 votos contra 10, para que o Congresso dos Estados Unidos reclassifique a cannabis, retirando-a da tabela 1, onde acompanha as substâncias mais perigosas. Essa reclassificação permitiria acabar com a falta de acesso às entidades bancárias, mas sobretudo permitir que avance a investigação científica da planta, que hoje é bloqueada por sucessivos entraves legais. Ainda na Califórnia foi divulgada este mês a proposta inicial para a regulação do comércio de cannabis, um documento de quase 500 páginas, que pode ler na página ou no Twitter do 4 e 20 Uma das disposições impede a entrega de cannabis através de drones, robôs, barcos ou bicicletas. Caso os californianos decidam encomendar cannabis, a entrega em casa deve ser feita sempre por mão humana e a cannabis transportada num veículo motorizado que tenha um GPS instalado para que o dispensário saiba sempre por onde anda. Já se sabe que desde o início da guerra às drogas, a linha que separa polícias de traficantes é muito terno. Há quem diga que nunca foi tão teno e que essa teia de interesses cruzados é um dos obstáculos à legalização. Em Portugal e em França, há dois casos muito semelhantes a decorrerem nos meios judiciais. São os próprios chefes do combate ao tráfico que estão a ser acusados de colaboração com os traficantes. Em França é François Thierry, que dirigiu o Gabinete Central para a Repressão do Tráfico, o Ocretisse está a ser acusado pela justiça por cumplicidade na detenção, transporte aquisição de estupefacientes e cumplicidade na exportação de estupefacientes em grupo organizado. Os juízes acusam François Thierry de não ter dado todas as informações sobre a sua relação com um dos reis do tráfico, Sofia ambli que era o seu principal informador. Em, casa, em causa está uma apreensão recorde de 7 toneladas de hashish em 2015, mesmo em frente ao apartamento luxo do traficante no centro de Paris. Ora, este carregamento foi acompanhado pela polícia desde Marrocos até Espanha e daí até a França, mas veio a Descobrir-se que depois a quantidade de AX que partiu de Marrocos era mais do dobro da que acabou por ser apreendida. Aqui em Portugal são 29 os arguídos da Operação Aquiles, no próximo dia 17 de outubro saberão todos se vão a julgamento, o processo está em fase de instrução. Entre os arguídos está o ex-coordenador da Polícia Judiciária, Carlos Dias Santos, o ex-inspetor-chefe da Direção Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, Ricardo Macedo, e um cabo da GNR de Torres Vedra, José Baltazar da Silva. As acusações visam também Franklin Lobo, um dos nomes cimeiros da lista de narcotraficantes há muitos anos em Portugal. O caso tem semelhanças com o francês, mas vai mais longe nas suspeitas. Aqui os polícias são acusados, acusados de fornecer informações aos traficantes, recebendo em troca pagamentos em dinheiro. Pior ainda, a acusação diz que estas suspeitas ligações perigosas entre responsáveis policiais e o narcotráfico já eram conhecidas da judiciária desde 2006. polícias e narcotraficantes de mãos dadas na vida real e também na televisão, estreou este mês a terceira temporada da série Narcos, que passa no Netflix, depois da morte de Pablo Escobar e da decadência do cartel de Medellín, a saga do agente justiceiro da agência antidroga norte-americana vira-se agora para o cartel de Cali. Entre as habituais cenas de ação e histórias de traições, a terceira temporada de Narcos continua a basear-se em acontecimentos reais, com destaque para a cumplicidade dos cartéis com as várias agências norte-americanas que intervêm na Colômbia e, claro, com o poder político e policial local, que está sempre no bolso dos traficantes. Terminada a aventura colombiana, o último episódio aponta um novo destino para a quarta temporada. Narcos vai mudar-se para o México, aparentemente com o cartel de Juárez na mira. A terceira temporada já incluiu a entrada do personagem de Amado Carrillo Fuentes, o líder do cartel de Juárez, assassinado em 1997, e a ligação da cocaína vinda do cartel de Cali aos Estados Unidos, mas a quarta temporada, que nem começou ainda a ser filmada, já conta com um assassinato, Carlos Munhoz Portal, que trabalhava para a produção da série com a tarefa de encontrar locais para as filmagens, apareceu morto no México na semana passada, com o corpo cravado de balas num local ermo, perto de San Bartolo Actopan, no estado de Hidalgo, até agora não são conhecidos mais detalhes nem o que esteve na origem do seu assassinato. Termino este 4 e 20 com o habitual momento musical, em cada emissão há uma música com uma relação mais ou menos óbvia com o tema das drogas. Este é o tema da abertura da série Narcos e foi escrita pelo brasileiro Rodrigo Amarante, de propósito para a série. Amarante foi à procura do que a mãe de Pablo Escobar ouvia quando criava o seu filho e acabou por fazer uma balada romântica inspirada nos tangos de Carlos Gardel. Chama-se Tuio e é com ela que fecho o 4 e 20. Se gostou, não se esqueça de partilhar, eu volto no dia 4 de outubro, até lá. Sou o fogo que arde tua pele, sou o água que mata tu ser O castelo, a torre, eu sou a espada que guarda o caos.